0: Olá, seja muito bem-vindo ao ADM Encast, o podcast do Conselho Regional de Administração de São Paulo. Eu sou Maria Rita Werneck e é um grande prazer ter a sua audiência. Bom gente, durante a quarentena o ADM Cast aproveitou os áudios de algumas lives realizadas pelo CRA São Paulo no seu perfil do Instagram, o arroba Underline SP, para transformá-los em episódios do nosso podcast, do nosso ADM Cast. Uma forma de trazer esses conteúdos para você também que nos acompanha por aqui. Sendo assim, nesse episódio você irá saber como vender na crise através de um Bate-papo com Sandro Magaldi, cofundador do meusucesso.com e coautor do best-seller Gestão do Amanhã, além de outros livros.
1: Bom, Sandro, a gente está passando né, por esse momento de pandemia, é, que já é considerada a pior crise a econômica desde a grande depressão, quem está dizendo isso, não sou eu, a diretora da FFMI, a Cristalina Georgieva, ela afirmou Sim. isso. Eu gostaria que você, Sandro, nos dissesse que momento é esse, né? Que nova realidade é essa que a gente precisa se adaptar?
2: Bom, Maria Rita, o fato fundamental é que, é, subitamente, a gente teve uma alteração completa no contexto ao que estávamos habituados, né? E foi muito súbita e rápida. De qualquer forma, o que a gente percebe claramente, né, Maria Rita, é que as transformações como elas acontecem agora, o Covid, na realidade o que está acontecendo é uma aceleração em processos e sistemas que já estavam acontecendo há algum tempo. Vocês recordam que a última vez que nós estivemos juntos, eu tive a oportunidade de estar com vocês no Exato. evento do C.R.A., inclusive... Também estivemos juntos num, numa matéria que foi muito complexa. É, a gente
1: gravou um programa, nós. isso, exatamente
2: Se você se recordar bem, a, a, a nosso papo no CRA Entrevista, ele justamente estava orientado a nós discutirmos as transformações para o qual passava o ambiente organizacional, advindas da revolução tecnológica e como elas impactavam a todos os gestores e negócios em geral. Dessa forma, nós já falamos sobre essa ruptura já há um bom tempo, eu diria que mais especificamente há dois, três anos, de um processo que já vem mais de dez. Com o Covid, o que está acontecendo é uma aceleração a níveis estratosféricos de um contexto já existente. Por exemplo, a digitalização da nossa vida. Quer dizer, não é de agora que nós estamos percebendo que nós estamos sentindo na pele, uma digitalização maior em todos os relacionamentos na nossa, na nossa sociedade, entre nós, entre qualquer um de nós. Isso não é uma novidade, mas com sobretudo, é, devido ao isolamento, à quarentena, qual que é o contexto que a gente vive agora? Aquilo que era desejável virou obrigatório. Então, nós falamos com muitos administradores aqui, alguns empreendedores. Hoje, uma organização que não consegue ter uma ação no, no, no mundo digital, ela está alijada a, a uma posição absolutamente secundária, desprestigiada nesse processo todo, simples assim. Não há outra alternativa. Então, esse processo, que é muito dramático, eu sempre faço questão de frisar, né, Maria Rita, nenhum de nós gostaríamos de estar passando por esse processo. A despeito dele nos reservar muitas lições, muitos aprendizados, eu sempre brinco que eu preferia aprender de outra forma, eu não gostaria de para aprender, colocar a vida das pessoas que amam em jogo. Então, é um contexto de muita diversidade, onde nenhum de nós gostaríamos de passar por esse contexto. Porém, é o que temos para hoje. Ah, o que eu vejo de um, um processo que nós devemos rapidamente migrar é o seguinte, Maria Rita, nós temos que ter um entendimento que o mundo já mudou. O mundo mudou, simples assim. Não adianta nos aferrarmos aos preceitos e aos conceitos daquele mundo de dois meses atrás, porque o contexto é outro. Então, o que eu vejo de muito risco é indivíduos não terem um entendimento claro dessa ruptura e continuarem pensando e refletindo da mesma forma que no passado. Eu sei que é um passado recente. Eu sei que foi muito súbito. Agora, é o que nós temos. Então, nós temos que nos adaptar rapidamente a esse novo contexto. E como você disse no começo da nossa conversa, até para é, driblar os desafios que nós temos hoje, como esse, que de repente algo não acontece a contento, horas, nós temos que cada vez mais desenvolvemos a nossa capacidade de sermos adaptáveis a outro contexto. Não há outra perspectiva a não ser nos adaptarmos a esse novo mundo. Como eu disse, nós não gostaríamos de estar passando por tudo isso. Há uma relutância em estarmos nos adaptando a esse novo contexto, mas é o contexto existente. Nós temos de fazer... Da limão à limonada.
1: Eu lembro que naquela ocasião que a gente gravou o C.R.A. Entrevista, como você mesmo lembrou, a gente já estava falando sobre a necessidade Sim. das pessoas se adaptarem àquela máxima, né? Aprender a reaprender.
2: Exatamente.
1: Só, só, qual é a minha questão agora? Você acha que esse grande impacto que está acontecendo no mundo empresarial decorre dessa falta de reaprender a reaprender, por exemplo, as pessoas estavam Boa. esperando as coisas chegarem, mas não. Tudo Olha, foi imposto ou é ou não é. A gente não tem mais aquele tempo, né? Apesar de todo mundo estar tá falando, mas as pessoas estavam ainda na inércia, né? No comodismo. Agora. Rita. Vocês? Comenta pra a gente. Minha isso, cara, né?
2: como eu disse a você, o que está acontecendo agora é uma aceleração de processos já existentes e de desafios já existentes. Eu fico ainda assustado quando eu converso com empreendedores, empresários, gestores que falam, puxa, agora eu tenho que ir implantar o meu sistema de e-commerce, agora eu tenho que implantar um sistema de... Agora, o processo de digitalização, como eu mencionei no começo da nossa conversa, ele remonta a mais de 10 anos. Né? Se você for acompanhar esse processo de desenvolvimento com companhias ocupando uma posição cada vez mais central na nossa economia, como Amazon, como o Google como o Facebook, são companhias recentes, mas elas têm 10 anos. Então, assim, o nosso maior desafio, Maria Rita, ele é justamente proveniente da nossa tendência a sempre buscarmos a manutenção do status quo, a sempre buscarmos a manutenção de termos controle. E, subitamente, nós nos deparamos com uma situação onde nós não temos controle de nada. Ou melhor... Nós temos controle daquilo, dos atos que nós realizamos. Nós temos controle das nossas reações perante a toda essa instabilidade. Então, nós sempre buscamos uma previsibilidade no nosso modo de gestão. As organizações foram construídas para a estabilidade. E, subitamente, essa previsibilidade se vai. Nesse sentido, Maria Rita, eu tenho comentado muito que, ao invés de nós brigarmos com a mudança, ao invés de nós sermos relutantes com a mudança, é importante nós entendermos que essa imprevisibilidade e inconstância veio para ficar e como eu posso me adaptar a esse contexto. E se você é um empreendedor, um líder, um gestor, é como você pode contribuir para a adaptação da sua organização nesse novo contexto. Por quê? Se essa adaptação não acontecer de uma forma veloz e rápida, o processo de obsolescência e ruptura ele vai ser mais rápido do que no passado. Porque, como você mesma disse, se no passado, no passado de dois meses atrás, três meses atrás, uhum. as organizações podiam se dar o luxo de serem mais lentas, as organizações podiam se dar o luxo de serem mais terem uma folguinha na sua eficiência operacional, agora isso acabou. Né? Acabou definitivamente. Então eu vejo tudo isso que nós estamos passando, Maria Rita, como um marco, um marco histórico que vai fazer com que, inessoravelmente, nós teremos que nos transformar nos reinventar, nos reinventar como indivíduos, nos reinventarmos como profissionais e como consequência reinventar as nossas próprias organizações, né? Porque é... já era necessário, agora é imperativo.
1: Como tem sido o impacto da pandemia nas empresas já de perfil ágil? Você tem acompanhado isso?
2: Sim, muito, muito. Ela está pensando
1: cara, eu... lidar, estão conseguindo lidar com essa situação? Sua
2: pergunta, a sua pergunta é muito pertinente, muito pertinente. Você sabe que é, eu já estava, eu com o Salib, né, que vai estar com você semana que vem, meu amigo José Salib Neto, meu parceiro. né? Nós já estamos com o nosso próximo livro pronto. Hoje eu praticamente acabei o livro, que vai ser publicado agora no segundo semestre. Nós já estávamos fazendo um estudo importante sobre qual que é o novo modo, qual que é a nova estratégia para um mundo em transformação. Porque como você mesma disse, nós já estávamos é, com essa, com esse diagnóstico claro que o mundo estava se transformando e os nossos métodos de gestão a nossa estratégia, ela remonta a uma lógica que não existe mais, que está agora. Então, dessa forma, eu já, nós já estávamos estudando com, muita, com muito vigor sobre todas essas organizações que têm conseguido protagonizar esse mundo de rupturas. E aí você vem para o que acontece agora. Você chegou a ver a Amazon, ela, reputou, ela, ela divulgou seus resultados na quinta-feira passada, quinta, semana passada, não sei se vocês acompanharam, né? A Amazon aumenta, cresceu 25% a sua lucrativa. Perdão. A, a, a rentabilidade não. O faturamento da Amazon cresceu 25%. Ela chegou a um faturamento de 72 bilhões de dólares no trimestre. Não à toa, ela chegou no valor de mercado de 1.1 trilhão de dólares. De novo superando a marca de 1 trilhão. Aí você pode falar, Sandro, é óbvio que a Amazon. Você está falando de uma empresa digital que está sendo favorecida com esse negócio. Uh, 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 uh. Se você for analisar todos os resultados de outras companhias que atuam com e-commerce, que atuam no ambiente digital, você não vai encontrar a mesma sincronicidade. Elas não estão conseguindo ter os mesmos resultados que essas companhias, que não só porque são digitais, mas por serem mais ágeis, estão conseguindo ter. Tem uma boa referência aqui no Brasil, minha amiga. Magalu, Magazine Luiza. Se você pegar, foi feito um estudo, foi publicado no Estado de São Paulo na edição de segunda-feira, um estudo que aponta todas as principais ações da, do Bovespa e a evolução de todas as ações. São então, existem aí cinco ou seis ações, companhias que estão tendo um valor de mercado, as ações subiram é, nesses últimos dois meses por motivos óbvios. Algumas estão sofrendo demais, outras estão sofrendo menos e poucas estão crescendo. Na esteira do crescimento existe a Magazine Luiza. A Magazine Luiza, desde que foi deflagrada de a crise, ela... O seu valor de mercado cresceu em 6%. Está batendo aí 80 bilhões de reais aqui no Brasil. Aí você não, fala, é, é claro, a Magazine Luiza é uma empresa de e-commerce. Se você for olhar nessa matéria, nesse estudo, existem mais empresas de e-commerce, uma delas está acompanhando, conseguindo acompanhar o crescimento, que é a B2W. Mas existem mais empresas de e-commerce que não por serem de e-commerce não estão obtendo resultados positivos. Eu não vou citar nominalmente elas por uma questão ética, claro. mas é só você dar uma olhada lá. Existem algumas empresas que atuam com comércio e com comércio eletrônico que não estão tendo o mesmo desempenho que a Magazine Luiza. Aí você pergunta, o que essa companhia tem de diferente? Pois bem, você pegou um estudo recente que está monitorando como as marcas estão se saindo nessa crise, quais são as marcas que estão é, sendo aprovadas pelo público nessa crise. Primeiro, na quem está? A Magazine Luiza. Né? Eles lançaram uma funcionalidade nova na sua plataforma, que é permitir com que empresas de, de micro e pequenos empresários acessassem a plataforma só remunerando pelo êxito, né? pagam uma comissão pelas vendas, eles subiram essa funcionalidade em cinco dias. Coisa que empresas que não têm agilidade na sua cultura seguramente demoram mais de um mês. Aliás, Frederico, Tra... Aliás, Frederico Trajano participou do mesmo evento que eu estive com vocês
1: Exato. no ano passado, né,
2: é, Maria Rita? Então, então é assim... É,
1: exatamente.
2: Exatamente. As empresas que têm a agilidade introjetada nos seus mecanismos de gestão e na sua cultura organizacional são aquelas que, a despeito de todas as dificuldades e desafios, têm conseguido sobreviver e até prosperar num ambiente altamente incerto. E aí eu vou trazer a outra referência que é a antítese da sua questão. As empresas que não têm agilidade, que estão presas a um modelo gerencial antigo e hierarquizado baseado em comando e controle, com o poder centralizado na cabeça de poucos e, como tal, ter um processo decisório lento, essas vão ser as que mais vão sofrer. Não importa se são empresas se são empresas de base tecnológica ou empresas da velha economia. Menos importante do que isso são seus sistemas gerenciais. Então, acompanha o que eu estou dizendo e você vai ver, Maria Rita, que muitas dessas empresas vão colocar a culpa no vírus. Eu já tenho visto isso. Empresas que estão se dando mal, falam, ah, a culpa é do vírus. Um, 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 não me venha com essa. A culpa é de vocês não se abrirem ao novo, não terem a humildade de entender que existe uma nova perspectiva de mercado, não terem a coragem, e aí a Maria Rita citou uma frase que é uma das minhas preferidas de Alvin Toffler: o analfabeto do século XXI não vai ser aquele que não sabe ler ou escrever, mas aquele que não sabe aprender a desaprender para aprender novamente. Simples é. assim. Né? É, é, a capacidade que você tem de reaprender De desaprender para aprender novamente Porque se você não for capaz de desaprender De ter humildade De, se, de, de soltar o conhecimento que não serve mais Você se não dá espaço para o novo Essa frase, né, Maria Rita Que veja Alvin o ele, 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 ele trouxe essa frase A nós em 1997
1: mas A internet
2: <risos> dava seus primeiros passos
1: é, ela, ela, ela é tá mais iniciando.
2: Pois é, ela é mais atual do que nunca A capacidade de desaprender a desaprender, a reaprender para aprender novamente É tão simples quanto isso
1: Diante de toda essa sua explanação A gente também fala de específicas habilidades né? Que é necessário Sim. que um empreendedor, Sim. que um empresário Enfim, quais são essas, ou pelo menos as principais Que você destacaria para a gente? O que é preciso um empresário, um empreendedor Desenvolver nesse momento? Se é que ele já não, não as despertou Mas ele não está conseguindo implementar, né?
2: Vamos lá, outra excelente questão, Maria Rita. Eu vou, eu vou só trazer duas, são várias, diversas, mas eu quero trazer duas dimensões para quem nos está nos assistindo. A principal competência a ser desenvolvida nesse mundo, eu já falava isso antes, agora então nem se fala, é a capacidade de aprender. E eu explico por quê. Veja bem, num mundo altamente instável, imprevisível e volátil, não é mais um mundo com respostas prontas. Já não era esse mundo há dois meses atrás que está agora. Nós perdemos aquela condição de termos respostas prontas para tudo. Porque num mundo previsível, as respostas estavam postas. Eu conseguia ter uma visão mais clara de causa e consequência. Eu conseguia ter uma perspectiva muito mais racional das minhas ações. Pois bem, num mundo onde você não tem mais essa estabilidade como padrão, onde a imprevisibilidade das cartas, você não tem mais as respostas prontas. Aí é demandada a sua capacidade de fazer perguntas transformadoras para, em cima dessas questões, você se transformar. Dessa forma, cabe aqui a sua alta capacidade de aprender com o meio, de estar aberta e aberto ao que está acontecendo no seu contexto. Porque se não tem a resposta pronta, qual a alternativa? Aprender a aprender continuamente. E a boa notícia, Maria Rita, é que nunca foi tão fácil aprender. Nunca foi tão acessível aprender. Na minha geração, se você desejasse se aprofundar sobre determinado tema, ou você tinha um conjunto de uma enciclopédia com um conjunto de fascículos, uhum. né, de 13, 16 fascículos, ou você tinha que se deslocar a uma biblioteca, você não tinha disponibilização de informação e conhecimento à sua mão. Além disso, a aquisição de conhecimento era cara, dispendiosa. Tanto que é daquela época que se falava que o conhecimento é um diferencial competitivo. Veja, o acesso ao conhecimento não é mais um diferencial competitivo, porque o conhecimento está disponível a tudo e a todos em vários meios, inclusive sem custo algum. O que nós estamos é fazendo agora não deixa de ser um construto de aprendizado, onde eu estou compartilhando com você um conhecimento que pode ser valioso uhum. a seu repertório de forma totalmente gratuita e acessível. Você encontra conteúdos incríveis disponibilizados gratuitamente. Agora, qual que é a grande mudança em relação ao meu viés, ao meu modus operandi operantes para aprender, o meu tradicional modo operandi operantes para aprender, que eu tive que me reinventar? No passado, quem definia o que eu ia aprender era uma entidade, né? era uma universidade, era uma instituição de ensino, que me falava o que eu tinha que aprender, quando eu tinha que aprender e como eu tinha de aprender. Então, a minha geração e todas as, todas as antecessoras e um pouco das sucessoras se habituou a delegar seu processo de aprendizado a um outro, a um terceiro. E aí nós perdemos a nossa capacidade de inquietude perante ao conhecimento, de curiosidade, de desconforto perante aquilo que eu sei. Então, minha amigo, a capacidade de aprender, topo da lista. E eu quero trazer uma, uma emocional, uma competência socioemocional. Resiliência. Ah. Resiliência, minha cara. Olha, como eu disse no começo da nossa conversa, ninguém gostaria de estar passando por o que a gente está passando. né? Você tem que ter muita resiliência para suportar toda essa incerteza. E essa resiliência você só vai encontrar consigo mesma, Consigo mesmo. Você não vai encontrar com outro, não vai não vai conseguir encontrar isso num fator externo. Por isso que é o autoconhecimento. Ontem eu fiz uma live com um grande amigo, o Rossandro, né, um psicólogo incrível. E nós falamos muito sobre isso, sobre como... Olha, olha que par, aparente paradoxo, Marreita Num mundo onde a tecnologia é onipresente, um dos principais elementos de transformação é a humanidade. Olha que paradoxo, né? O que vai nos tirar desse contexto não é nenhuma tecnologia transformadora, nenhum, nenhum sistema maravilhoso. É a nossa humanidade. E aí, nessa humanidade, para que você possa desempenhar... Desenvolver todo o seu potencial, você tem que estar equilibrado emocionalmente. A resiliência é fundamental. E, e, e tem que ser uma habilidade, uma competência socioemocional, Maria Rita, que você tem que desenvolver urgentemente. Porque, a despeito de todo o nosso otimismo, ao que tudo indica, esse cenário de instabilidade, ele vai ser uma constante na nossa vida. Alguns Sim. estudiosos, inclusive, já mencionam que daqui por diante, outras pandemias como essa vão aparecer, nós vamos suplantar essa, mas talvez daqui a décadas um apareçam jeito. outras, então é mais do que chegar da hora de nós nos prepararmos para um cenário altamente adverso resiliência é outra competência socioemocional, então eu trago duas para a gente ter como, como referências né Maria Rita, capacidade de aprendizado e resiliência
1: Acredita que uma das oportunidades, que a gente pode colocar assim, que a pandemia está trazendo para o empresário, é justamente essa ruptura, né? Porque foi preciso, é uma... É, 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 eu não sei nem explicar para você a palavra exata, mas se fala muito de disruptivo, né? Porque é disruptivo, é. isso é disruptivo, a empresa é disruptiva, mas de fato a disrupção aconteceu agora. Então essa é grande possível. oportunidade... Desse momento... É, minha amiga,
2: é, é, a sua colocação é muito precisa, inclusive o tom que você deu a ela. né? É inegável que falar em oportunidades geradas pela pandemia nos causa uma, um certo estranhamento. Você está coberta de razão. Realmente é um contexto é, muito desagradável, penoso e por aí afora. Uhum. Mas existem oportunidades, né? como todo contexto de diversidade, todo contexto, aliás, seja de diversidade ou não, existem oportunidades. É inegável que uma das oportunidades que nós estamos sendo empurrados a ela é definitivamente nos abrirmos ao novo. Veja, Maria Rita, a inovação. Né? Vamos lá em outro tema tão caro para o ambiente empresarial que é a inovação. De novo, um tema que eu tenho explorado desde, o, desde que uhum. nós escrevemos o Gestão do Amanhã. Ele, nós publicamos ele em março de 2018. A inovação, nós temos defendido a tese que as empresas prósperas dessa nova geração são as empresas que são capazes de inovar constantemente. porque Pela primeira vez na história da humanidade, ouça essa, essa referência que é importante para você que está aí comigo, pela primeira vez na história da humanidade, é mais perigoso você ficar parado do que se mover. É mais perigoso a empresa ficar parada do que se mover. Nós estamos observando empresas sucumbirem não porque fazem com excelência a mesma coisa com frequência. Empresas estão sucumbindo por não tentarem fazer o novo. Empresas estão sucumbindo, ou melhor, desculpa, empresas estão sucumbindo não por tentar fazer o novo, empresas estão sucumbindo por fazer a mesma coisa com excelência muito tempo. Isso é diferente do passado, tanto que nós vivemos na égide da melhoria incremental. Eu vou melhorando incrementalmente a minha, na minha operação, a eficiência operacional na veia, porque eu tenho essa previsibilidade. Num mundo onde você não tem mais a vantagem competitiva sustentável, toda vantagem competitiva é transitória, é imperativo você inovar. Então, se eu posso falar, né, Maria Rita, em uma oportunidade desse contexto, é colocar definitivamente na pauta de todos, executivos, gestores, trabalhadores, líderes empresariais, empreendedores, a inovação como um pré-requisito básico. eu tenho uma boa notícia, né, Maria Rita, que é o seguinte, o nosso custo de oportunidade caiu a zero. O que é o custo de oportunidade? No passado, você estava aí gerenciando o seu negócio, estava indo muito bem ou bem não muito bem, mas estava indo regularmente uhum. bem, você falava, puxa, eu tenho que inovar, eu tenho que pensar diferente, eu tenho que trazer uma nova solução. Aí você pegava aquele novo projeto, porque inovar dá trabalho, você via aí e falava, hum, eu vou inovar agora? Ai, deixa aí. Eu vou continuar fazendo o que eu estou fazendo, o que está me dando os recursos necessários, depois eu inovo. Então, o seu custo de oportunidade, era o custo de oportunidade da mudança era razoavelmente alto, porque a opção que você tinha fazia sentido, mesmo que não fizesse. Eu já alertava, não fazia, mas você achava que fazia sentido. No mundo como atual, você perdeu as suas bases de receita convencionais. Então, seu custo de oportunidade foi ao chão. Então, se você tinha algum medo, algum receio de inovar, e veja, eu não estou falando só para o empreendedor, só para o líder. Eu estou falando para você como indivíduo. Se você tinha algum medo de inovar, de ousar, de buscar outros caminhos para a sua carreira, de buscar outros caminhos para o seu negócio, esse medo ele já foi derivado de uma situação que está existente. Então, o seu medo não é de fazer o novo. O seu medo tem de ser de ficar parado. Você percebe? Então, se existe, para finalizar aqui essa fala, né, Maria Rita, se existe um contexto de oportunidade, é, de novo, finalmente, definitivamente, inovação e a minha capacidade de me transformar está no topo da agenda de qualquer indivíduo no planeta. Definitivamente.
1: Perfeito. Bom, a gente tem aqui, Sandro, uma pergunta do José Antônio Prudente. A questão não é vender, mas o que vender? Isso se aplica nesse momento? Depende Sim. do seu produto?
2: Vamos lá. Eu adoro esse tema, né, Maria Rita? Porque, afinal, no primeiro momento da pandemia, foi necessário, como não poderia ser diferente, que todas as organizações voltassem à base. E, voltando à base, o primeiro, a primeira preocupação foi caixa. Então, eu, eu, eu diminuo, eu recuo, eu, eu, eu diminuo as minhas despesas totalmente, renegocio todas as minhas despesas e vou fazer com que a minha organização praticamente respire com aparelhos. Só que, como eu sempre digo, não adianta nada você só atuar na sua gestão de custos se você não conseguir gerar novas vendas. Porque a venda é o oxigênio da organização. Então, o seu coração, você pode estar com o coração legal, você pode estar todo em dia Se você não conseguir respirar, você não vai vender. Pode ser uma, uma pessoa que faz exercício físico, que se cuida, mas se você chegar numa situação que você não tem oxigênio, você sucumbe. Vendas é oxigênio da empresa. Então, é fundamental nós darmos o mesmo peso à redução de custos à geração de vendas. E a grande questão, é, é, e veja, o primeiro a observação, José Antônio, é muito boa. Quando eu falo do o que vender, é justamente proveniente de uma perspectiva, que é a seguinte: o que eu vou vender agora deve ser totalmente orientado a uma demanda clara e evidente do meu cliente. Ah, Sandro, mas isso é uma obviedade, mais ou menos. Até então, quando você tinha uma demanda maior, você podia ter o risco de focar a sua atuação em produtos ou serviços que eram simplesmente "burenaf", como diz o americano, bom o suficiente. Num contexto como o atual, não tem mais essa possibilidade. Então, para que você seja bem-sucedido, você tem que ter, um, você tem que desenvolver um, um movimento que é imperativo, que é migrar sua atenção da sua oferta de valor para o universo do cliente. Migrar sua orientação do seu negócio para o negócio do cliente. Pode, ser, pode soar estranho o que eu vou dizer agora, mas agora é a hora, de mais do que você bater a sua meta, você ajudar o cliente a bater a meta dele, porque desta forma você vai conseguir gerar resultados. Então, eu tenho comentado muito, Maria Rita, que esse é o momento de primeiro criar valor ao cliente para depois capturar valor financeiro. Possivelmente, algumas ações que você vai desenvolver podem ser ações, inclusive, voluntárias. Porque muitas vezes, e eu tenho que entender que o seu cliente também está na mesma circunstância que você. Alta dose de estabilidade, suas fontes de receita também serem colocadas em jogo. Mas, se você desenvolve uma. Uma, uma iniciativa de criação do valor ao cliente, mesmo que não represente uma remuneração no curto prazo, mas que isso vai lhe conferir uma maior conectividade a esse cliente como tal, assim que possível você consegue vender algo, está valendo. O mais importante nessa situação toda é você não ir com tanta sede ao pote. Não ir com tanta sede ao pote. Como o Zé Antônio falou, eu entendo que ele quis trazer para nós do que vender, é ao invés de você ir tal qual, urubu em carniça, querendo vender a qualquer custo para o seu cliente, é você dar um passo atrás, se conectar com o seu cliente, estabelecer um relacionamento muito mais forte e a partir desta leitura, conseguir oferecer algum tipo de serviço ou produto ao seu cliente. Não há outra alternativa. Não existe outra alternativa. É necessário você desenvolver um processo comercial Onde, primeiro, você se orienta à necessidade do cliente, buscando entender o mundo com os olhos do cliente. A partir daí, você revê a sua proposta de valor, constrói uma nova proposta de valor, se conecta com o cliente, buscando construir, mostrar para ele que você está legitimamente interessado no negócio dele e aí sim você vai fazer a abordagem comercial. É um processo, é um sistema orientado a entregar valor nesse momento
1: fala um pouquinho sobre esse assunto. Qual a importância né, das empresas reverem essa questão da cultura organizacional nesse momento?
2: Maria Rita, vamos lá. O que é a cultura de uma empresa? A cultura de uma empresa é o seu sistema de pensamentos. Ou seja, a filosofia da empresa, é o jeito de ser da empresa. Como a cultura de uma empresa é forjada? Ela é forjada ao longo da própria história da organização. E se nós formos Enxergar a história das organizações nas últimas décadas, Maria Rita, nós nos encontramos antes da, até da revolução tecnológica, e portanto, eu estou falando antes da pandemia. Nós nos deparamos com um contexto de pouca competitividade, onde as organizações se esmeraram a ser o quê? Eficientes operacionais. O foco era a busca e obtenção da maior eficiência operacional possível. É só você dar uma olhada em todo o estofo de conhecimento que foi criado ao longo do tempo, inclusive no Brasil, é. Qual que foi toda a lógica consultiva de estratégica no Brasil? Busca de eficiência operacional ao extremo, corte de custos ao extremo e obtenção de resultados financeiros no curto prazo. E não há nada de errado nisso. Não há nada de errado nisso. Foi um modelo que serviu para uma época. Essa época, que era muito mais estável, fazia sentido esse modelo. Porém, de 10 anos para cá, um pouco mais, com a Revolução Tecnológica, a concorrência explodiu no mundo. A tecnologia nos trouxe um nível de competitividade jamais visto em nenhum momento da história da humanidade. Por isso que o Mundo Vulca, esse acrônimo que é definido para conceituar o nosso mundo, volátil, incerto, complexo e ambíguo, ou a Quarta Revolução Industrial, por isso que começaram a emergir estudos que mostram que o nível de competitividade está crescendo tanto que o mundo nunca mais será o mesmo, antes mesmo da pandemia. Então, veja, se a cultura é a história da empresa e essa história foi referendada com um contexto muito estável, Todo o sistema de crenças da companhia foi contagiado com essa leitura. No mundo novo, e aí você encontra o advento das startups, que são uma metáfora importante desse novo mundo, que são companhias que já cresceram sob outra eixo, são companhias que cresceram com uma outra cabeça, onde a agilidade das cartas, adaptabilidade faz sentido. Essas companhias já trazem o quê? Uma outra cultura em seus uhum. negócios. Então, veja, a sua colocação é muito oportuna. Eu sempre digo, você tem uma perspectiva hoje, se você for analisar, todas as empresas líderes dessa nova era são empresas de base tecnológica. Então, muitas vezes, você tem uma perspectiva de que essas empresas de base tecnológica, o motivo de sucesso delas é porque elas são de tecnologia. Não! O motivo de sucesso delas é porque elas têm pessoas que entendem esse novo mundo. São empresas centradas no cliente, que têm uma cultura orientada ao cliente. Uhum. Não é sobre tecnologia, é sobre pessoas. Desta forma, para que eu possa me adaptar a esse novo contexto, eu vou ter que obrigatoriamente transformar minha cultura. Esteja você numa empresa de 10 pessoas, 5 pessoas, ou numa empresa de 1 milhão de pessoas. A cultura, o sistema de pensamento e crenças, tem que mudar de acordo com a evolução do ambiente. Eu não tenho dúvidas também, Maria Rita, que a temática da cultura, que já era importante, né? não à toa nós lançamos o nosso novo Código da Cultura, né? faz menos de um ano que esse livro foi lançado, não a tua cultura que gera relevante, ela vai ser mais relevante do que nunca, porque a transformação legítima e genuína de uma organização só acontece se houver uma transformação no seu sistema de crenças, ou seja, na sua cultura organizacional.
0: Perfeito,
1: Sandra. Vamos partir agora para um tema que está dentro de tudo isso que a gente está falando, que é o e-commerce. Uh, hum. O que você fala, fala, Sandro? Na verdade, é uma pergunta que eu quero te fazer pessoal. Muitas ah, empresas, muitos empresários estão felizes da vida porque tiveram uma, um aumento na margem de venda online. Só que a gente sabe que, nesse exatamente. momento, não tem que ser mais um ponto de venda o e-commerce. Ele já tem que mesmo. estar inserido perfeitamente na organização, porque eu acho que é uma questão até de sobrevivência. Por certo, eu queria que você contextualizasse um pouco essa minha colocação.
2: Se vocês forem dar uma olhada no meu perfil do Insta, no domingo, que dia foi domingo? Dia 3, né? 3 de maio. Uhum. Dá uma olhada lá. Eu justamente fiz um post sobre esse tema é, utilizando uma excelente entrevista que o Fábio Coelho, presidente do Google do Brasil, deu ao jornal Estado de São Paulo, se eu não me engano, no dia 1 foi veiculada essa, essa entrevista, dia 1 ou dia 2 Nessa matéria, o Fábio, com muita propriedade de quem está à frente de uma organização revolucionária, Comenta, minha gente, eu tenho visto empreendedores, empresários comemorarem que estão passando as suas vendas digitais de 10% para 20%. É claro que é uma conquista, mas é muito pouco. O fato fundamental, Maria Rita, é que nós, nesse mundo estável e previsível, nós encaramos a internet apenas como um canal de vendas, como você comentou. E, na realidade, o digital tem que estar introjetado em todas as nossas práticas. Eu, há um bom tempo, tenho falado, inclusive, que essa temática transformação digital, nós deveríamos, inclusive, tirar essa palavra digital desse termo. Porque a transformação não é digital, a transformação é organizacional. Já que o digital está entranhado em todas, deve estar entranhado em todas as nossas práticas, porque ele faz parte da nossa vida. Então, eu ainda tenho muita dificuldade, Maria Rita, em entender empresas que, por exemplo, agora, quando estão migrando para o digital, você vai fazer uma compra pela internet e tal, e você vê que demoram 15 dias para entregar alguma coisa. Aí é simples, né? Eu peço um RAP e ele vai comprar aonde for e me entrega no dia. Meu Deus! Nós temos, de novo, uma mudança de mindset, uma mudança de modelo mental. Quando, quanto mais nós vamos esperar para entender que o mundo ele derivou para o digital, vai derivar mais rapidamente agora, e você tem que construir toda a sua organização baseada nisso. A sua cadeia de valor tem que ser toda construída sob essa lógica. Veja, Maria Rita, é, se nós formos estu estudar, por que uma empresa tem um processo de logística que leva tanto tempo para fazer uma entrega que acontece no meio digital? Você vai se deparar com um contexto que esse processo ele leva muito tempo porque a cadeia de valor da organização ela foi construída não para entregar para o cliente, não para chegar no cliente, mas para fazer as suas entregas num ponto de venda específico. Isso é uma realidade, uma realidade que é quase que endêmica. Veja essa história, quer dizer, se eu sou uma empresa onde a única forma que o cliente tem de se relacionar comigo é indo para o meu ponto de venda, eu posso questionar se essa empresa é orientada ao cliente ou não. Ela se estruturou totalmente para um modelo sem pensar... No, no, no modal, aonde ela chegasse junto ao cliente. Uhum. Então, não adianta nada ela montar o e-commerce dela. Não adianta nada ela montar o canal de vendas dela. Ela tem que montar toda a sua cadeia de valor estruturada de modo a atender, o, atender uma demanda do cliente que está à distância. Então, eu Perfeito. tenho que olhar a minha cadeia de valor do começo ao fim. Começa na jornada do cliente e a partir da jornada do cliente que começa muito antes dele fazer a compra no seu negócio, a jornada do cliente começa quando ele está pensando em se relacionar com o seu negócio. Pega essa jornada e analisa ela do começo ao fim até o pós-venda e entende como você pode gerar uma experiência extraordinária ao seu cliente e como você vai adaptar a sua cadeia de valor para tornar possível isso. O digital não é um canal. Ele deve estar no centro do seu negócio.
1: Deve estar nas veias da empresa, das empresas é. já, né? No Correndo DNA, Exatamente. Empresas. Perfeito, e aí, sempre. né, Maria
2: Rita, por isso, exatamente, você vai até fazendo, pegando uma cara na sua fala, por isso que as empresas mais jovens têm tanta facilidade, têm muito mais facilidade do que as tradicionais de lidar com esse contexto, porque elas já nasceram dessa forma. É mais, Vou fazer uhum. uma, uma analogia, né, Maria Rita, é como aquele jovem, aquela criança, né, que vai se relacionar com o digital perto de alguém que tem mais de idade. Não é nativo,
1: né? Sim, exatamente. Exatamente. Sandra, as pessoas agora né, estão pensando em solucionar os problemas do momento. Estão pensando no presente, sim. fazendo algumas uh, contextualizações sobre possíveis futuros. Na sim. sua opinião, qual é o momento perfeito, Excelente, o ideal? Sim. Se a gente pode falar de coisas ideais nesse momento. que a pessoa tem que parar um pouco, né? Não, vamos frear aqui o presente, mas já vamos nos projetar, nos planejar para o futuro que o futuro mais o certo do que ele será é impossível, né? Impossível, né? É Não seria, né?
2: Não sei como é. seria, né? Não sei como seria, né, Maria? Só que a sua questão é muito rica. Ela demandaria a gente investir um tempo para abordá-la. Mas eu quero trazer duas dimensões importantes para pra... que são aparentes paradoxos. O primeiro, você está certa, no momento como atual, a gente tem que trazer o futuro para o presente e focar muito na minha sobrevivência. Então, se você tinha um planejamento anual, de dois anos, esquece. Agora, os planejamentos são planos táticos, que você tem que considerar uma visão de médio prazo é de três meses, mas tem que considerar, trazer esse planejamento para cá, para saber o dia, a semana, o mês e o bimestre. Simples assim. Agora é guerra, guerra é sobreviver para depois prosperar. Agora, qual que é o paradoxo, minha amiga? Se você só ficar focada no presente e não construir as bases para o seu futuro, quando ele chegar pode ser tarde demais. Então, o paradoxo é o seguinte, eu tenho que olhar o presente, mas concomitantemente a isso eu tenho que olhar o meu futuro. O meu futuro. Como faço isso? Como viabilizo isso? Uma das alternativas vem, inclusive, do mundo das startups, Maria Rita dos Métodos Ágeis, né? Vem da todas essas metodologias ágeis, como Scrum, Squad, Sprint, todo essa, esse set de métodos ágeis. Qual é uma. Por que, que eu digo isso? Uma possibilidade. Você vai olhar o futuro e buscar entender aonde você quer estar, qual, como melhor, melhor ainda, como você deve estar posicionado perante a todas as incertezas num período mais largo, de um ano que seja. Você vai fazer um exercício e falar: bom, se o caminho for por esse lado, eu tenho que migrar para esse. Agora, o seu plano tático você vai desdobrar esse objetivo em metas menores. Por isso que eu digo que tem a ver com métodos ágeis. Você vai desdobrar a sua meta em pequenos compartimentos e realizar experimentos de curto prazo. Então, por exemplo, se você entende que você tem que ser uma empresa totalmente digital daqui a um ano ou você é uma empresa totalmente digital ou você está morta. Você vai falar: o que é uma empresa digital? O que eu tenho que fazer para ser uma empresa digital? Quais são as premissas que eu tenho que realizar no negócio para ser uma empresa digital? E aí, ao invés de você já se transformar numa empresa digital, você vai trazer para o valor presente líquido essa informação e, destra... e separar em pequenas metas, quantificáveis e de curto prazo, passo a passo para você chegar lá. Uma analogia para ajudar na reflexão, Maria Rita. É... Quando você vai correr uma maratona. A maratona tem mais de 44 quilômetros, não é isso? 42, desculpe, é a imprecisão. Mas o fato fundamental é que para correr uma maratona que é de longa duração, é, eu até pesquisei isso, curioso, agora me veio em mente, eu ficava muito instigado, Maria Rita, por que um, um corredor de maratona, quando ele ia correr uma corrida de São Silvestre, por exemplo, tem 16 quilômetros, porque muitos deles não conseguiam cumprir a prova. Eu ficava, como assim? Uhum. O cara corre mais de 40, como ele não corre 16K? E aí, sabe qual, é, qual é a expectativa técnica? O, indivíduo, o atleta que começa a correr uma corrida de fundo, de mais curta, sem preparação, é aquele que já começa a prova pensando no final, pensando nos 16K. Então, ele não faz um planejamento de fracionar a prova. Então, ele sai a milhão, gasta muita energia Sim. e olha, o indivíduo que consegue fazer 42 quilômetros, não consegue fazer nem 15. Por que, que eu trago essa Sim. analogia? Os 42 quilômetros, você ficar, querer fazer os 42 quilômetros, já olhando o fim, e sair a toda, para ser uma empresa digital, só para citar o exemplo que eu dei, você vai morrer na uhum. praia. Nos 16, você já tá. Não. Uma maratona se cumpre como? Você fraciona toda a prova, começa nos 5K, 10K, 15, 20, 25, e quem corre sabe. Você chega lá nos 30K, tá, assim, se matando, não sabe se vai conseguir ou não. Você olha pra frente e fala, nossa, só falta 12. Quantas vezes eu já treinei 12? Agora eu consigo, sacou? Então, como analogia... E essa é uma analogia que eu digo, ela está muito presente nos métodos ágeis de gestão, porque eles compreendem você desenvolver gestão baseada em projetos, para acionar projetos em pequenos sprints ou squads. Você pega uma, já pensa no futuro agora, mas traz para o valor presente, realizando ações concretas para esse futuro. Porque se você demorar para pensar no futuro, ele está vindo cada vez
1: mais rápido, e quando ele chegar mais pode rápido. ser tarde demais, danado,
2: né? Não tem jeito.
1: Exatamente, não tem jeito. Bom, Sandra, a gente já está caminhando né, para o final da nossa live e eu tenho perguntado para todos os meus convidados é, ah. que tipo de ensinamento essa crise né, provocada pela Covid-19 deixará para o mundo empresarial. Eu Muito queria saber bom. de você... De acordo de tudo, com tudo isso que a gente falou hoje, que você brilhantemente trouxe aqui para nossa live, o que você acha que vai ficar de positivo e que pode ficar de negativo?
2: Minha amiga, eu não tenho dúvidas que o que essa crise vai nos deixar de positivo é o entendimento da nossa pequenez, o entendimento que nós como indivíduos temos de ser humildes e prontos entendimento que existem fenômenos que não estão ao nosso alcance e que nós, se nós não nos adaptarmos, nós não seremos bem-sucedidos. E para nos adaptarmos, nós temos que ser humildes. Porque se nós não formos humildes, nós não conseguimos aprender. E aí, a antítese da sua pergunta, o que eu não devo fazer, né? qual que é o grande risco, é, a, é o ego, a egolatria. Porque o ego, ele é, o o ego é o grande obstáculo para o aprendizado. O ego é o grande obstáculo para o crescimento. O ego é o grande obstáculo da prosperidade. Se você tem um ego muito grande, se imagina o detentor do saber absoluto, ah, você nunca vai aprender. E aí acontecem situações como essa, e aí você vai sofrer. Porque você vai olhar e falar, nossa, mas eu não posso fazer nada. Ah, pois é, nós temos algumas situações que somos, a nossa alça de mira é muito limitada. Então eu tenho que ter humildade o suficiente para saber que existe um sistema muito maior e coragem para poder ir rumo a uma direção que vai fazer com que eu tenha que jogar fora aquele conhecimento que não serve mais. Essa humildade não significa subserviência. Essa humildade não significa passividade. Essa humildade, pelo contrário, ela tem a ver com protagonismo. E o protagonismo necessário nessa era, tão necessário agora, tem a ver com o seu entendimento que agora a bola está com você. É importantíssimo você estar aberta e aberta ao aprendizado, mas conscientemente rumar rumo a um outro contexto. Se desprenda daquele mundo de dois meses atrás, entenda que existe esse novo mundo e vai para cima, com muita humildade e ego zero. Joga o ego fora. né? O ego tem que ter um, 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 matiz, um matiz, um nível importante para contribuir com a sua autoestima. Mais do que isso, é pura perda de tempo.
1: É, você falando a palavra protagonismo, né, me lembrou muito uma matéria que eu fiz para a revista DM Pro, lá do CRA São Paulo, que falava sobre o novo perfil de líder e o líder novo, o líder do momento, ele eh, valorizava os seus colaboradores, dando protagonismo, né? E o um ego na, zero nada, né? Ego zero para ser mais precisa. Então, a gente já pode dizer que a gente já estava involuntariamente caminhando para esse contexto de hoje. Eu, eu costumo brincar que parece que estava tudo sendo confabulado. E acelerou, chegasse, né?
2: Não... Exato. Não é? Maria Rita, você lembra que uma das perguntas que você me fez, eu não me esqueço, está lá na revista, está no programa, era o perfil do líder do século XXI. Exato. E um dos temas que nós falamos é a antítese. Isso foi há um ano? Não, seis meses, sei lá, né? Faz um tempo já. Foi tá comentamos... assim, em setembro.
1: Pois é. 2019. Nós comentamos
2: setembro, exatamente setembro. Hoje já se vão seis meses e nós comentamos é. da antítese comando e controle versus empoderamento e protagonismo. Não é mais possível você basear o seu modelo de liderança em comando e controle com a velha aquele ditado manda quem pode, obedece quem tem juízo. Você não é não pago para pensar, é você é pago para fazer. Isso não existe mais. As pessoas demandam protagonismo e empoderamento. Então o líder tem que é, colocar o seu ego à disposição do outro, do próximo. Não é agora, viu? Só que agora vai ser mais importante do que nunca.
1: Mais uma vez, muito obrigada. Quer acrescentar alguma coisa que a gente não falou? Eu Obrigado, agradeço, sempre, é...
2: Não, sempre sempre os diálogos com você são muito virtuosos, né Maria Rita? Porque você Obrigado. consegue estimular boas reflexões Só quero fazer dois convites para quem está me acompanhando O primeiro, eu tenho um canal no Telegram, Sandro Magaldi é, Desde quando foi deflagrada essa situação, diariamente eu gravo religiosamente, toda manhã, um áudio sobre esse contexto Então, você é meu convidado para me seguir no Telegram, arroba Sandro Magaldi. É o meu canal, todo dia tem conteúdo novo sobre esse contexto Além disso, nós, eu e o Salib, colocamos no ar a nossa plataforma Gestão do Amanhã. Gestão do Amanhã.com.br é uma plataforma gratuita que nós estamos oferecendo os nossos conteúdos relacionados à transformação digital. Então tem lá vídeos, talk shows com personalidades internacionais como Regis Maquina, Felipe Cotres, casos, webséries. Ela é totalmente gratuita. Nosso objetivo é contribuir compartilhar conhecimento gestaundoamanhã.com.br você vai ver e ter lá acesso a muitos conteúdos que podem te ajudar nesse processo de conhecimento desse novo mundo.
1: Oh, maravilha, Sandro. Mais uma vez, muito obrigada por compartilhar agradeço, todo o seu conhecimento, conceder um tempo pra gente. O CRE está aí à disposição se você precisar. Muito essa, essa troca que é, bem, é bem gratificante pra gente também, pode ter certeza. Eu, muito Eu obrigada agradeço
2: demais. Você. Obrigado, gente. Um abraço. Valeu.
0: Até logo. Um grande abraço. E assim a gente encerra o episódio de hoje. Se gostou, não esqueça de seguir, avaliar e compartilhar o nosso podcast. É muito importante para a gente contar com a sua interação. Através das nossas redes sociais, você pode sugerir assuntos e convidados para os próximos episódios. Participe da criação desse conteúdo produzido pelo Conselho Regional de Administração de São Paulo. Eu sou Maria Rita Werneck, no áudio Luiz Garnica e na edição Uala Sigmarans. Até a próxima!